0: O bar está aberto. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Hoje aqui comigo Lady Babi Olá, olá E o Mano Mendes E aí galera, tudo certinho? Além do Geladeira, sempre aí cuidando dos bastidores, das vinhetas Lembrando a gente e quem sabe fazendo uma participação especial aí Se o assunto pedir a atenção dele Mas hoje a gente se reuniu aqui mais uma vez para falar para vocês de 15 histórias que pelo menos nós os bardos aqui, achamos incríveis e que a gente não acredita que ainda não tiveram uma versão para o cinema, gente. São conhecidas. A minha lista, a gente fez uma lista de cinco, seis é, histórias. Por que histórias? Que a gente já encontrou em outras mídias, sejam livros, revistas em quadrinho, é, desenhos animados, séries, qualquer outra mídia que despertou muita atenção da gente, que a gente gostou demais, que pirou a nossa cabeça e, no entanto, até hoje a gente não sabe por que Cargas d'Água não tem uma versão para o cinema, para as telonas mas hoje vocês vão saber um pouquinho hein. vão saber das nossas listas e vão saber por que, que algumas dessas obras ainda não foram para o cinema, hein? mas e aí galera vocês querem complementar, querem falar mais alguma coisa aí para a galera
1: é uma felicidade estar aqui como sempre né? e realmente é, o, realmente assim é, o, o cinema está assim, assim como está recheado de grandes adaptações de, de obras célebres, né? tanto da literatura, das HQs né? É, tem aí, você tem, tem aí toda uma gama de, de, de coisas de coisas que adoraríamos ver na numa, numa telona né? ou coisas até que já vimos mas não da melhor forma possível
0: E você, é, Babi?
2: Eu também acho que assim, é, toda vez que a gente se apaixona, seja numa mídia né, numa mídia como um livro uma HQ ou um jogo a gente quer ver isso sendo um pouco mais explorado, com atores interpretando aqueles personagens que a gente tanto gosta e eu acho que algumas, algumas obras que a gente vai comentar aqui, elas são ricas em história, em mitologia, em personagens muito complexos, e histórias que devem ser contadas e, assim, é, como eu vivo batendo nessa tecla aqui com vocês, o cinema é uma outra linguagem, é uma outra mídia que abrange outro tipo de pessoa, que o livro não consegue chegar, que o jogo não consegue chegar, que a HQ não consegue chegar, e que é muito bom estar ali na tela da, do cinema, ou da televisão, numa Netflix da vida para que essa obra também chegue a esses outros públicos, essa história impacte tanto eu que li ou, ou alguém que consumiu a outra mídia, quanto quem tá consumindo o, a Netflix ou o cinema sabe? É
0: verdade, gente é isso aí, a nossa intenção hoje aqui é surpreender vocês porque, reforçando um pouquinho mais aí o que os meus colegas disseram, a gente tentou pegar obras que realmente nunca foram adaptadas, coisas que a gente acha muito legais, mas que provavelmente vocês não viram nada disso ainda no cinema. Esse é o foco desse programa de hoje. E como a Babi falou, o cinema é um veículo que atinge muito mais gente, né? E a sensação da gente que já conhece aquela obra ali, original, seja quadrinho, seja um livro, e, e ver o grande público extasiado com aquela obra é muito gratificante também, né, Babi?
2: Nossa, é muito demais. E tanto que as que eu escolhi, eu tenho, assim, uma paixão por cada uma delas, eu acho que muito bem trabalhadas, com um roteiro muito bem elaborado e adaptado eu acho que elas brilhariam na tela ou, na, ou então numa série ia ser incrível, ia, sei lá deixar meu coração muito mais quentinho em ver aquilo um pouco mais materializado, não só na minha imaginação nos livros
0: É, mas hoje, só porque a lista de vocês dois está muito séria então eu vou começar com a minha lista porque eu acho que é, é, são os únicos desenhos animados que estão nessa lista de hoje né? e aí é claro que o Mendes pode ficar tranquilo porque eu sei que ele vai ter até mais propriedade para falar do que eu eu queria, indignadíssimo na realidade foi o que me deu a ideia de falar desse programa de hoje, fazer esse protesto aqui de por que, que os heróis da Hanna Bardera, da produtora de desenho animados, da mesma produtora de Scooby-Doo, de Corrida Maluca e tudo mais, ela também tinha uma gama de super-heróis e por quê? Por quê? Eu não vejo nenhum deles no cinema até hoje, gente. Aí agora Mendes, pode falar, Mendes, mas cinco minutos não, hein, pelo amor de Deus, mas pode falar.
1: É, assim, eu, eu particularmente não era muito fã, nem quando era criança eu era muito fã desses desenhos da Ana Barbeira, principalmente esses mais sérios, né? Eu até gostava um pouco do Space Ghost, mas um, um que um que parecia muito, mas muito uma adaptação cinematográfica é o Johnny Quest, o Johnny Quest é quase um filme em formato desenho, assim, na, da época, acho que o Johnny Quest é talvez assim, de todos os que eu, que eu consigo lembrar agora, de todos os personagens super heróicos ou que tinha alguma coisa assim, de, de aventura, etc, de Hanna-Barbera é, não, eles no caso não eram super heróis né? no caso eram mais assim, aventura mas é, talvez assim, pra esse talvez esse seja o mais adaptável pra mim, é, Space Ghost também eu acho que merecia uma boa adaptação aliás, muita gente diz que era um personagem meio chupado do Batman, não sei se é verdade ou não
0: Então, Mendes é, eu, eu concordo com você você lembrou bem aí do é, Johnny Quest mas um dos que eu ia sugerir era o Space Ghost bom, eu sempre achei ele meio parecido com o Batman e com um Batman que age no espaço né cara, então eu acho o Space Ghost um personagem muito legal, inclusive a DC ela não adquiriu os direitos mas ela conseguiu uma parceria com a Hannah Barbera, fez algumas séries de quadrinhos aí recentemente revitalizando esses personagens algumas delas ficaram muito boas agora, o outro, cara são os Herculoides, eu acho que o roteiro do filme já tá prontinho ali nos Herculoides, cara, me surpreendeu saber que aquelas histórias tão densas tinham sete minutos só, cada episódio de Herculoides tinha sete minutos só, cara, que é assim, já que você me deu a palavra, eu vou explicar pro pessoal que não deve conhecer, isso deve incluir a Babi. Babi, a gente tá falando de uns desenhos que, para você ter uma ideia, eu assistia isso no programa do Fofão.
2: Então, Isa, eu, eu ia comentar que, assim, os heróis da Rana da Barbera, eu tive muito pouco contato porque realmente não era da minha época. Eu tive um pouquinho de contato ali na minha, na minha infância, bem, bem pequenininha, com os Super Gêmeos, ou então a, a Tartaruga Tuchê, ou a Formiguinha Atômica, mas esses foram os poucos heróis que eu tive contato. Os que vocês comentaram, eu não assisti nada. Ah, tem o um, um Homem... O um Homem-Pássaro, também vi alguma coisa oh, dele, não. mas não tem, <risos> não tem muita coisa assim, sabe?
0: Já, e você deve ter visto alguma coisa já nesse cartoon é, dos últimos anos aí, né, já zoando Space Ghost, ah. o
2: Aquaman... Exatamente.
0: Super Amigos, era Hanna Barbera também. Sim, era a Hanna Barbera.
1: Eu odiava aquele desenho com todas as minhas forças na época que passava, isso criando ainda. Eu peguei assim, a Liga da Justiça ah. começou tendo uma imagem muito ruim pra mim por causa daquele desenho.
0: Então, <risos> não ah, tudo. Muito provavelmente porque eu era mais novo do que você, né? E Babi, esses desenhos que eu tô falando já eram velhos na minha infância. Já era difícil. Pra você ter uma ideia, esse programa do Fofão passava numa emissora obscura, aquele canal que só pegava quando eu ia pra casa da minha <risos> avó assim que morava é, no interior, aí tinha que ter antena parabólica, aí entre o canal do Boi e a TV Senado tinha um canal do que passava <risos> o programa do Fofão, entendeu? Acho que era GMT, GMT, alguma coisa assim. Mas esse Herculoides, em particular, diferente do Mendes, eu curtia muito a onda desses heróis da Hanna-Barbera. E os Herculoides, olha que incrível, era uma família, tinha o, o Zok, não, o Zarco, tinha o Zarco, que era tipo o chefe da família, a, a esposa, a Zara e o filho Dorno. Então eram os únicos três humanos da história eles vivem, mesmo criança a gente percebia que era um outro planeta não era terra aquilo ali só que era um local meio árido meio desértico e tinham várias criaturas só que algumas dessas criaturas já eram da família deles que eram os tais dos herculoides um gorila gigante de pedra um rinoceronte lá, mas enfim, as histórias eram muito densas eu achava muito interessante aquele universo ali que eles criaram, e é um tipo de história que eu acho diferente, é o tipo de história que ainda não tá assim tão comum da gente ver no cinema por exemplo, essa coisa de ser meio Mad Max só que é outro planeta, ninguém explica nada, eu até hoje eu não sei se eles eram, se os Zark e a família dele eram daquele planeta ou eram de, sei lá, caíram ali por acidente, entendeu? E girava em torno do cotidiano dessa galera que vivia nesse mundo aí, eu achava muito bom. E a é. minha dica é essa, gente. A minha primeira dica, o que eu tô sentindo falta no cinema são os heróis da Hanna-Barbera. Os Hercoloides o, o Homem-Pássaro, por que não? Os Impossíveis, o Space Ghost. Não o quero só Os É engraçado que o Impossíveis
1: cinema. ainda não saiu. Da... É engraçado não ter saído ainda os Impossíveis. Os Impossíveis são um personagem bem bacana, cartunizado, assim. É um, é um personagem que eu ainda não entendi porque que ainda ninguém pegou isso. Não sei se pelo menos uma série nova do dos Impossíveis, por que que não existe ainda? Mas o Johnny Quest, pra oh, mim, de oh. todos esses, o Johnny Quest é o mais, o mais cinematográfico, sei lá como é que se fala, mas mais transformável pro cinema, assim, pra mim. E também não entendi até agora por que que ainda não, não, não fizeram um filme disso aí. Ô,
0: oh, Mendes, só pra galera ficar ciente do que você tá falando, explica um pouquinho como é que era o enredo dos Impossíveis.
1: Olha, eu me, o que eu me lembro bem eram, eram dois personagens, e eles lembram um pouco, gra, muito Anne assim. Você se eu vou falar uma, uma besta, os incríveis, um, lembro um pouquinho de longe, assim, visual e tal, né? Até um nome parecido, mas, mas assim, eles eram bem diferentes, assim, eles eram bem. É, um deles se transformava em um líquido, né? Se eu não me engano, é, era, era eram, como... três, eram três super-heróis.
2: Não tinha eu um entendo. que era uma bola, não tinha um que era uma bola em uma mola? Ele, tipo, era gordinho e era uma mola embaixo? Isso, isso. É
0: isso gente, ah, é esse aí mesmo.
2: Eles também. Tinha um que era fluido, fluido e
0: tinha um outro que era tipo um raio, sei lá. Eles, não, era Coil o Homem Múltiplo, é, não, Coil o Homem mola Era o Homem Múltiplo, o Homem Fluido e Coil o Homem Mola. Isso, <risos> isso, Eles eram uma banda de Nick, né, eles eram como se fossem assim, os Beatles, é, os Rolling Stones e outras bandas assim que era só o disfarce deles, né, eles na realidade iam lá salvar a cidade. O que que você falou que lembrava, Mendes? Lembrava que? Os três patetas, ou eram os Beatles
1: mesmo. Oh, oh, eu achei que lembrava Os Incríveis, mas talvez só pra mim, assim. Não sei se é pela roupa, aquela coisa nos olhos, aquela, aquela máscara, né? É, mas assim, mas não tem nada a ver o, o, os personagens, mas, mas me, me, sempre me lembrou muito. Assim, quando, eu, quando eu vejo, quando eu via Os Incríveis no início, assim, quando, quando a Pixar lançou e tal, eu via as propagandas, eu lembrava dos impossíveis, apesar de serem personagens bem diferentes. Você até tá tocou no um assunto interessante essa coisa de banda, né? Que, que é bem assim, esses desenhos da Hannah Barbera, tem essa coisa do é, é, não lembro qual é, Josie e as gatinhas. Tinha, tinha uns três ou quatro desenhos. Tinha essa coisa assim que os personagens viviam aventuras, mas ao mesmo tempo eles eram tipo uma banda, aquela coisa bem sentista, assim, é pós-hip, né? Tutubáram, coisas assim.
2: Tutubarão.
0: <risos> é isso aí. Então Mendes, aproveita que a palavra tá com você e já lança aí pro pessoal o primeiro da sua lista. Que okay, meu primeiro da minha lista é um
1: filme que o que um ator bem conhecido chamado Lawrence Fishburne tá tentando filme. produzir. Uh, não, o, o filme ainda não existe. Um, é um livro. É, <risos> e um ator chamado Lawrence Fishburne está tentando adaptar esse livro para telona. Toda hora ele anuncia que vai fazer isso, mas nunca, nunca faz. É o Alquimista do Paulo Coelho. O Alquimista do Paulo Coelho, que foi aí o grande sucesso. É, o, ele já tinha escrito O Diário de um Mago, mas foi o Alquimista que lançou Paulo Coelho ao estrelato como escritor. Aí o Diário de um Mago passou a vender. A história de um, de um rapaz que tem um sonho, né? Né, ele tem um sonho que é, ele sonha com um tesouro, em algum, se eu não me engano em algum lugar da Espanha, e ele parte na busca por esse tesouro e aí ele vai passando por uma série de peripécias, né, e conhece um alquimista ao longo do caminho, e logicamente a história é sobre, uma história sobre o sentido da vida, uma história sobre né, questões essenciais do ser humano, O um livro fez muito sucesso claro que também ganhou muitas críticas porque Paulo Coelho é muito criticado, principalmente o pessoal assim, mais assim, alta literatura né, critica muito ele, mas é um um livro que para mim, quando eu li, a primeira experiência que eu tive com o Paulo Coelho foi aos 15 anos no colégio eu achei fantástico o livro, li há pouco tempo atrás, continuo achando o livro muito bom, e, mas é um livro que ainda não ganhou não ganhou as, as telonas, assim como a maioria dos livros do Paulo Coelho não ganharam, com algumas exceções aí, tipo Verônica de Morrer, por exemplo, que ganhou, e o Paulo Coelho, o próprio Paulo Coelho tem uma certa resistência a deixar adaptar os livros dele, até porque ele gosta de, de, que, de que as histórias sejam lembradas literariamente, né? ele tem muito receio, assim, de adaptar ações pra telona, mas é possível que o Lawrence Fishburne ainda consiga adaptar o alquimista o cinema.
2: Eu fiquei muito surpresa, assim, do Mendes ter colocado Paulo Coelho na lista dele, porque é como ele falou, Paulo Coelho é muito criticado. Tipo, eu gosto de Paulo Coelho e eu não costumo dizer que eu gosto de Paulo Coelho, porque quando eu falo, todo mundo meio que, tipo, nossa, como assim você gosta de Paulo Coelho? E Paulo Coelho tem umas obras extremamente boas. Por exemplo, eu tenho mania de escrever coaches de livros e colar eles no meu guarda-roupa, nas minhas paredes a minha casa é bem assim, cheia de post-it colado com um coach de livro, e tem um coach de Verônica Decide Morrer que é um dos meus livros favoritos dele assim, ele e 11 Minutos que são livros que eu acho simplesmente fantástico, como ele escreveu e como ele construiu toda a narrativa, e eu realmente gosto da, da, da adaptação de Verônica Decide Morrer, e eu não sei porque que ele também tem essa, essa resistência em deixar a Coisa aí pro, pro cinema, eu sei que a gente tem algumas alguns problemas, mas com algumas outras adaptações, mas eu acho que seria muito bom a obra dele ir pro, ir pro cinema e expandir mais, porque ele é muito bom ele realmente merece todo o sucesso que tem sabe? E me,
0: vocês falando isso, me parece, o que que houve com Paulo Coelho? Logo ele que foi tão perseguido como o Mendes falou aí, eu lembrei aqui que eu já assisti um documentário sobre a ascensão do Paulo Coelho a à ao status de mortal né? quando ele ganha uma cadeira na Academia Brasileira de Letras e foi uma coisa muito controvertida ele sofreu muito preconceito para entrar lá. Só que eles tiveram que engolir o cara porque ele era só o autor brasileiro mais lido e mais traduzido no mundo inteiro. Pelo menos naquele momento lá. Não sei se o Augusto Cury ou o Luiz Fernando Veríssimo já, já. não falo com ele.
1: Foi bom você ter falado do Augusto Cury. É. O Augusto Cury, eu tenho uma experiência com o Augusto Cury que é o seguinte: é, o livro dele, é, assim, é, é, eles, eles têm que produzir tão rápido que, assim, ele escreve um troço, e aí tem uma série de ghostwriters que vai pegar aquilo e vai transformar aquilo no texto que você vai ler. Né? Eu não quero fazer acusações aqui, mas uma vez eu vi uma eu atendi uma proposta de emprego de ghostwriter é, nem cheguei a fazer o teste tal, que seria ghostwriter do Augusto Cury mas né? não quero fazer acusações Uou. né? Só chegar e a dizer tal, que é né? falso, não sei
0: o quê. mas tal, coisa né? meio é, da próxima vez que você receber uma proposta dessa, você manda pra mim, porque eu não tô, não tô podendo recusar esse tipo de coisa não, vou fazer com o maior prazer às vezes, vou pro Augusto por então <risos> pô, vou fazer teu bancado nos múltiplos cara, mas um trecho super cru, assim, você tem que tá, beleza, mente, é mas beleza. Babi, manda aí o primeiro da sua lista.
2: Então, o primeiro primeiro eu vou deixar para o final, porque ele é meu amorzinho, ele é um amor todo meu, mas eu vou ah, falar é. sobre, aqui, sobre um livro, que ele foi lançado há pouco tempo aqui no Brasil ele foi lançado em 2017 é esse livro, ele se chama Canção de Niná, é da Leila Slamani, ela é uma escritora marroquina, é radicada na França, e a história desse livro é basicamente acompanhando uma mulher que se chama Miriam, ela é mãe de duas crianças pequenas, e aí ela vai decidir voltar a trabalhar em um escritório de advocacia, e com isso ela precisa achar uma babá para poder cuidar dessas crianças. E aí a gente acompanha é, o marido e ela numa seleção, pra, na busca da babá perfeita, e aí eles ficam em quando eles encontram a Loíse, que é uma mulher discreta, educada, muito dedicada, e ela se dá bem com as crianças. Ela não reclama de ter que ficar mais no trabalho e tal. E nesse inteirinho, a gente começa a ver como a relação de dependência entre a família e a Loise começa a dar umas coisas assim... Ela vai criando frustrações e a gente vai vendo a construção de uma tragédia anunciada, que era só ter prestado muita atenção aos detalhes. É um livro que é muito Impactante. Eu acho que nas telas ele seria um, assim, um puta, um puta de, de uma crítica social, principalmente na França. A questão de xenofobia é muito bem trabalhada nesse livro. A questão também de qual é o papel da mulher sendo mãe. É, tem também a questão entre aquela coisa do, do, da, empre, da relação empregado-patrão. É muito bem, é muito bem escrito. Eu acho que ele, assim, é maravilhoso. Ele foi vencedor do prêmio. É, do Goncourt, que é um dos mais prestigiados do prêmio literário francês, e eu acho que seria muito impactante ver esse, esse, esse livro nos cinemas, ia ser extremamente incrível, principalmente se fosse assim, um filme francês.
0: Legal, hein? Legal. É, bom, então, seria a minha vez, né? É, o, meu, o meu segundo aqui vai ser: ele foi traduzido para português como A Trama da Maldade. É um livro também. Mas eu acho que esse título é que foi uma maldade com o livro, entendeu? O, o título original é Wave Word. Uma tradução mais correta seria A Trama do Mundo. Só que como foi o segundo romance do Clive Barker que, gente, tipo assim, pra quem não conhece esse escritor, é o pai do Hellraiser, pronto. Do Pinhead, o, o Cenobita lá do, daquela série de filmes Hellraiser. Ele no início dos anos 80, ele já surgiu como escritor no início dos anos 80 e logo no, nos anos 80 ele já se tornou uma espécie de queridinho de Hollywood. Estavam querendo encontrar um outro Stephen King e meio que se ancoraram ali no Clive Barker. Só que colocaram o cara para ser diretor dos filmes dele. Hoje em dia a gente já sabe que isso não dá tão certo assim, né? Difícil encontrar um, um grande escritor que também vai ser um grande diretor, né? São, Aliás, eu acho que não existe. Se tiver algum, vocês... Me corrijam aí Mas essas coisas meio que não... Ser um grande escritor não quer dizer que o cara vai ser um grande diretor é, Aconteceu com vários outros Só que aí Frank ele Miller. meio que caiu no... É, Frank Miller é um exemplo Sim. disso, né? É um exemplo Só que... isso aí E aconteceu... O Frank Miller nessa época Ele dirigiu o Robocop 3 Foi um fiasco Foi a estreia do Jet ah! Ali no cinema É, pois é E foi um fiasco Mas o Clive Barker na trama Olha que interessante, gente traz, foi um livro que eu comprei num sebo e vai trazer, ali me surpreende demais, 730 e poucas páginas e vai contar uma história ambientada nos dias atuais só que vai mostrar todo um povo changeling, todo um povo fada que se escondeu não se sabe por quanto tempo na trama de uma tapeçaria é, pra concluir só dizer que vai bem fundo na questão assim esse mundo de, de gnomos, de fadas, de toda essa cultura é, dos changings, né, em geral, mas também tem uma crítica social, questões humanas. Então, quer dizer, é um livro maravilhoso, 700 e poucas páginas que eu devorei e deixaram saudade ainda no final. E eu não sei por que que o cinema esqueceu o Clive Barker lá nos anos 80, galera. Vamos trazer o Clive Barker de volta aí pro cinema, pô.
2: Antes do Mendes fazer da a da pitadinha dele aí, eu queria só avisar que chegou aqui pra beber com a gente, como sempre, a nossa linda e perfeita Jéssica o nome
1: dela é Jéssica
2: eu já falei pra E aproveitando, eu já vou colocar esse livro na minha listinha aqui, porque fiquei interessada, viu?
0: É muito legal, curto muito.
1: Pois é, é, eu vou agora sair do mundo da literatura um pouco e entrar no mundo das histórias em quadrinhos. É, uma, uma HQ que me surpreendeu eu, quando eu li na época, eu li, eu devo ter lido uns 10 números dela, é, foi essa DMZ, que seria tipo Zona Desmilitarizada, faz um tempo que eu li essa HQ, e eu lembro que era uma havia uma havia uma guerra né os Estados Unidos estavam todos divididos né e havia uma área ali onde a imprensa não entrava onde não, não misa conhece essa, essa obra aí se eu cometer algum erro que você me corrige tá ah, ah, eu lembro, eu lembro um que a, a imprensa não entrava é, e era uma área assim que nem, que era meio desconhecida e havia várias gangues assim Tenho era mente. como se fosse aquele território proibido
0: eu só não lembro o porquê de que a área tinha ficado daquele jeito mas se eu não me engano era Manhattan cara eu acho que a ilha inteira Ela de tinha sido, tipo, dominada por essas milícias aí. E aí a história gira em ah. torno de um reporter que, que recebe uma autorização especial pra entrar lá, né? E pra fazer reportagem sobre o local. Ah. Só que lembra demais o Walking Dead, né? Não tem zumbis, mas lembra muito o Walking Dead, se, se eu não me engano, é até do mesmo desenhista, não sei se é do mesmo roteirista também. É, bom, essa dica foi sua, né? Então deixei isso aí por sua conta, não lembro. E, ah. e me lembro lembra muito o Y, O Último Homem que é outra coisa que também estão é devendo obra. uma adaptação. Muito, muito estão devendo muito. Essa é uma, aliás, já, já Acho que houve
1: propostas de adaptar isso aí, tanto pra série de TV, quanto para eu, eu não sei se saiu ou se não saiu, agora você me deixou meio na dúvida se tem, se essa obra já existe pois, ou né? se não existe. Tá numa olhada. Só pro, Mas só assim, a, a história o do pessoal
0: par. Oh, Mendes, só para deixar o pessoal a par, esse Y que a gente citou aí incidentalmente é um vírus se espalha e mata todos os homens e todos os machos do planeta Terra. Só sobra o Iorik, né, o personagem principal, e o macaquinho dele, o Ampar -san, não é isso? <risos> o Ampar -san, que Exatamente. você adora falar isso, e aí, eu, gente, eu, eu, eu. o caos que se instaura no mundo assim, não pelo fato de serem homens, tá, gente, mas o status quo caiu e a sociedade parece que cai junto, né, e aí a história gira em torno de
1: Mulheres têm que se virar. <risos> Exatamente. E, e aí no caso, esse, zona de, esse DMZ, esse repórter, ele vai fazer uma, uma reportagem nessa zona, o helicóptero cai. E aí acho que todos os todos os personagens são dados como mortos, mas na verdade ele sobrevive, ele é levado por uma das gangues lá, um pessoal que cura esse repórter. E aí esse pessoal meio que fica cuidando dele e ele vai meio que se familiarizando com essa uma parte do uma, parte do, do, uma, uma gangue específica lá, passa meio que a tomar conta dele, porque vê esse repórter uma espécie de chance de o de, de, de um mundo saber certas coisas a respeito deles já que, esse, já que o mundo não pode saber, porque na verdade esse pessoal está tendo que se esconder por uma série de razões e aí ele vai aos poucos se familiarizando ele vai virando uma espécie de, de ele, é, ele é, digamos assim, o único repórter autorizado do mundo conhecido a entrar naquele mundo desconhecido e ir, é, se, é, é, relatando para as pessoas o que está sendo visto ali, só que ao mesmo tempo que isso acontece, ele também meio que vira pivô de uma série de outras conspirações, tanto envolvendo gente de dentro, quanto gente de fora, querendo usar esse repórter para poder, digamos assim, ganhar poder, né? E aí a coisa vai caminhando, assim, inclusive tem uma tem uma vaga, é, lembra um pouquinho também, mas muito pouco, aquela história do, 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 do Kirk, não, Kirk não, Scott Russell, né? Aquela coisa lá dele, naquelas gangues lá de Nova York, eu não esqueci o nome, é, mas, mas é Caramba, bem diferente que... a história. Mas eu não li até o final, e aí assim, eu, eu lendo aquela HQ é uma, é uma HQ que você olha, você percebe assim, que aquilo ali é muito cinematográfico porque tem histórias em quadrinhos que você lê e aquilo é muito pro quadrinho pra você adaptar aquilo ao cinema haveria uma dificuldade muito grande é, às vezes por questões de linguagem às vezes a coisa é muito feita pro quadrinho né, adaptando os, é, usando no limite os, os meios, os recursos do meio quadrinho mas nesse caso não, é uma obra que você percebe que é muito fácil você adaptar para um filme ou até pra uma série de TV, né? Eu acho que cedo do tarde vai acabar sendo adaptado.
0: Então, bola pra frente e a palavra tá com a Babi.
2: Antes, antes de eu falar, antes de eu dar aí o meu pitaco, eu tenho duas coisinhas pra falar. A primeira é o que o nosso, o nosso imitador do rolê chegou. <risos> Vamos dar as boas-vindas ao Wanderson Lira. Turn down Um adendinho, só uma coisinha pra quem tá ouvindo isso, a, tá ouvindo a nossa, o nosso podcast e tá aí procurando também os livros e as obras que a gente tem dito que gostaria de ver a adaptação A Trama da Maldade foi um livro que foi publicado aqui no Brasil só em 1995 e ele teve só uma edição pela, pela Editora Record e hoje em dia ele não está mais havendo em livrarias a gente só consegue encontrar eles em sebos. Eu tava já dando uma olhadinha aqui pra ver se eu encontrava ele, Misa porque eu fiquei Caramba.
0: realmente por isso, que eu, por isso que eu um, comprei em Cebo, e dois eu tava vendo aqui, só achei ele na loja virtual ou então em inglês é
2: isso, ele foi ele só teve uma edição e ela eu foi publicada em 1995
0: é porque eu tô falando pra vocês, eu trouxe essa obra porque eu acho que ela é injustiçada eu acho que as pessoas não tiveram acesso a ela, não deram importância pra ela e é só por isso que ela ainda não tá no cinema, numa minissérie qualquer coisa assim
2: Uhum. Uh, a, minha, a minha segunda indicação aí do que eu, que eu gostaria de ver no cinema é, bom, é um pouco polêmico porque muita gente não gosta das adaptações desse autor, mas eu particularmente gosto, tirando o inferno, que eu acho que eu não gostei muito mas, eu gostaria de ver já que a gente tem aí uma saga do Robert Langdon, eu gostaria de ver o símbolo perdido do Dan Brown é, sendo adaptado aí pra poder dar uma continuidade poxa, todos os outros livros foram adaptados o inferno foi publicado depois que o símbolo perdido até e foi adaptado para o cinema e o símbolo perdido que é um, um livro que tem uma história muito legal ele vai trabalhar com maçonaria ele vai trabalhar com várias é, a o capitólio os Estados Unidos e várias outras outras coisas muito interessantes ali da dos Estados Unidos e aí eles simplesmente não colocam poxa vida fiquei um pouco chateada um pouco triste por ainda não tá adaptado e eu nem nem sei se vai adaptar, né? Porque já passou um tempinho aí que gente, qual é é. o nome do autor que já me sumiu? O Dan Brown. Não, do ator que faz o Robert Langdon. É, Tom Lindo, Hanks. Deus. Tom Hanks. É, isso mesmo. Já faz um tempinho aí que o Tom Hanks tá fazendo o Robert Langdon e ele já tá um pouquinho aí, já velhinho, para esse para esse personagem. Eu acho que não sei se teríamos tempo hábil aí pra ele interpretar mais uma vez o Robert mas quem sabe, né?
0: Então quer dizer que você é fã do Dan Brown?
2: Eu gosto eu? muito dos livros dele.
0: E você achou que os filmes foram boas adaptações também? Fizeram jus ao livro?
2: O, o Código da Vinci e o Anjos e Demônio eu gosto muito. O Inferno, eu acho que não, porque eles pegaram uma parte crucial do final do filme, do, que é do final do livro também, e eles modificaram. Uhum. E era uma parte, assim, muito boa, e eles simplesmente mudaram o tom da coisa toda e eu fiquei um pouco decepcionada com a adaptação. Porque, assim, não teria problema nenhum eles adaptarem esse o que acontece, e eu não vou dar spoiler, gente. E o que acontece, né, no final do, do livro mesmo, eles adaptaram um pouco e eu fiquei chateada, mas OK.
0: O Código Da Vince fez Juiz, né? Uma uma adaptação. Ou melhor, a adaptação do filme fez Juiz ao livro, né?
2: Ah, eu gosto da adaptação. Eu, eu acho sempre o é. um livro muito melhor, mas ainda assim eu achei que ficou bem boa. Eu gostei da, da atriz, que eu sempre esqueço o nome, ela fez Emily e ah, o nome dela
0: também
2: não. Vamos Hello. ver se eu acho o nome dela aqui. Eu é a Juliette Binoche, não. Eu
1: tô viajando aqui. Nem sei quem
2: é. Que, como é? Não, eu falei Juliette
1: Binoche, mas eu sei que não é ela. <risos> Deve ser
2: É a Aldraite é a Hum, eu eu gosto que... muito dela No, no, no personagem da, da Sophie Eu acho que ela ficou muito boa Eu gosto muito dessa atriz, na verdade E é isso, eu acho
1: Assim, Eu li o Código da Vinci até uma certa parte é, Eu lembro que eu tinha gostado E a primeira coisa que eu pensei foi justamente isso Isso daria um ótimo filme A única coisa assim que, que funciona muito bem nos livros do Don Brown A gente tem, tem que lembrar que ele é um autor de thrillers Ele é um autor de, autor de thrillers de ficção Essa coisa que ele faz Que ele pega várias lendas assim, Assim, é, é, não conex... Lendas e Possibilidade, né? Pelo menos ele fez isso no Código da Vinte, quando acompanha os outros livros dele. E ele meio que transforma isso numa espécie de trama concatenada, assim, que tudo estava ligado, uma coisa assim, mas uma coisa assim meio. Ele, ele, ele faz uma coisa muito. Sei lá, ficou uma coisa às vezes até meio. Vou ter que usar uma palavra aqui: videogame, assim. Que assim, a minha crítica a ele é mais em relação à trama, mas é uma coisa que funciona, assim. É um simplismo que funciona e que talvez seja o segredo do sucesso dele, né? Mas assim, eu concordo que é uma obra bastante bacana de ler, aquele tipo de leitura que você não quer parar, né, apesar de eu não ter terminado o livro porque eu tava lendo um livro de um colega acabei tendo que, acabei não, não comprando é, mas é, um, é, um, é aquele tipo de livro que você não para de ler, né e, e, e é uma obra bem, bem transformável em filme, etc mas eu não li esse que você citou
2: Então, e uma, só uma, um adendo rapidinho Misa, é, a questão também que eu acho que é o um grande sucesso do Dan Brown, é porque assim, como você falou ele pega relatos históricos algumas, alguns pontos históricos, por exemplo, ah, a morte de Jesus Cristo, será que Maria Madalena era esposa de Jesus ou não? Ou então, por exemplo, a maçonaria, ele pega esse, ele pega essas coisas que são do imaginário Exatamente. aí do homem, que as pessoas ficam aí é, confabulando e ele cria uma trama que é quase uma teoria da conspiração. E quem é que não gosta de teoria da conspiração? Ah. Todo mundo consome teoria da conspiração. Eu acho que, eu acho que esse tipo de, de jogada dele é muito inteligente porque ele pega essas coisas que já são assim do imaginário da, das pessoas e aí ele cria uma história muito doida em cima disso tudo e eu acho que é, é. por isso que chama muita atenção e é muito sucesso.
0: É verdade, o, o que eu entendi do que o Mendes falou inclusive é assim, né ele faz essa coisa meio cartunesta meio cartunesca, meio jogo de videogame, mas pra abordar um tema denso, um tema pesado né um assunto que ainda é meio tabu na sociedade então se for pensar por esse lado o cara foi genial, gente, mas eu vou tocar o barco acho que é a minha vez não é isso? É, e o, a minha terceira dica é 100 anos de solidão, galera do Gabriel Garcia Marques é só uma assim, Nobel da literatura é considerado o segundo livro mais importante da literatura espanhola e, enfim é incrível, nunca teve adaptação, e aí quando eu eu fui fazer o programa, fiquei sabendo, gente, que o Gabriel Garcia Marques, ele não autorizava a adaptação das obras dele pra cinema. Pasmem, não tem nenhuma obra do Gabriel Garcia Marques adaptada. Aí, olha que absurdo, o cara morreu no finalzinho do ano passado, o cara morreu em dezembro de 2018, três ou quatro meses depois, os filhos dele nem esperaram, nem esperaram o corpo esfriar direito, e aí os filhos dele toparam. <risos> fazer uma série baseada em 100 anos de solidão inclusive os filhos dele estão bancando a parada eles são produtores executivos também do negócio, Rodrigo e Gonzalo Garcia é... eles soltaram essa notícia em março, eu não tava sabendo de nada só soube hoje, agora pra gente, pra saber se realmente não tinha nenhuma adaptação né, de 100 anos de solidão que eu achei um absurdo, e aí é que eu entendi, o Gabriel não queria ele achava que as obras dele, gente é Nobel de literatura, né? Esse livro muda a vida de quem lê. Então, eu entendo, cara, é meio que aquele preciosismo que o Alan Moore tem, o Mendes, com as revistas em quadrinho dele, né? O, o, ele fala a mesma coisa que o Gabriel Garcia Marques. Não dá pra adaptar uma obra minha da mídia original pras telas. Mas, uhum. vamos ver que bicho vai dar, né? Mas o dinheiro, <risos> mas a grana, é mas foi um impulso
1: mas Não, é, eu, assim, o escritor, muitas vezes, ele tem essa coisa. Até alguns, até alguns livros consagrados. O, o Paulo Lins, que fez o Cidade de Deus, até hoje, ele é meio ressabiado com a adaptação. Às vezes rola um ciúme também de ver a obra adaptada virar quase que o um sinônimo da história que você criou, sabe? Para a maioria das pessoas. É, mas assim, às vezes eu dou um pouco de razão para alguns desses escritores. E não sei o caso do Gabriel Marquez realmente é uma, essa coisa da, dessa literatura fantástica, nesse tipo de dessa literatura latina que ele, que ele, que ele criou realismo fantástico, não é isso? Que que, que o pessoal fala, é, é um estilo realmente complicado, às vezes, você fazer uma adaptação e, e você passar aquilo que o livro passa, porque essa é a grande questão, né, você adapta a ideia mas será que aquilo vai ter o mesmo sabor e aí tem que, tem que ser feito por um diretor que tem esse entendimento do que é o livro de fato, pra não transformar a coisa numa outra coisa e o caso do Alan Moore, não, foi assim, pegaram diretores que não entenderam direito a obra dele pra fazer as adaptações, por isso que ele é revoltado com esse negócio
2: ah Misa, eu acho que assim, é além, você estava falando que ah, quem lê 100 anos de solidão muda a vida, eu acho que quem lê Gabriel Garcia Marques muda a vida além de 100 anos de solidão um dos meus livros favoritos dele foi, eu tive contato na, na faculdade, se chama 12 contos peregrinos, o Gabriel ele andou por uns tempos aí viajando pelo mundo e conforme ele ia viajando, ele ia escrevendo contos sobre coisas, sobre é, coisas que ele via sobre reportagens que ele lia nos jornais dos, lugar, dos lugares onde eles estavam e ele escreveu 12 contos onde ele publicou e esses contos são assim maravilhosos.
0: Apesar do título ser famoso, eu nunca tinha corrido atrás, agora eu vou Nossa, ter que ler esse
2: você precisa ler esse livro esse livro é, é, é incrível, é perfeito sério, a gente lá na faculdade a gente trabalhou os contos e tal, e, e um mais impactante do que o outro e quando você percebe do que, que ele está falando falando, tem um conto que ele fala sobre uh, um acidente com dois, duas crianças dentro de casa que elas acabaram morrendo e ele contando aquilo, naquela forma de realismo fantástico dele é perfeito, é incrível, você chega a arrepiar assim, é que eu sou muito ligada com literatura, eu tenho esses, esses arrobos, mas é incrível esse livro eu acho que ficaria muito, muito muito legal também se fosse feito uma série desse filme ou desse livro, desculpa é, conta, cada episódio contando um conto, eu acho que ficaria muito legal e Gabriel Garcia Marques é, é incrível, assim, todo mundo devia ler Gabriel Garcia Marques o Gabo é bom, fenomenal
0: Bom, agora você tá sabendo por que que não tem uma minissérie dos Doze Contos Peregrinos é. mas, agora que ele morreu né, pelo visto, por sinal se, defende. se depender dos filhos dele, pode as esperar o... aí pelo... <risos>
2: todas as obras dele serão adaptadas,
0: é, pois é mas, ou oh bem de... Tô querendo saber de você se na área dos games tem alguma coisa que tá faltando ir pro cinema também. Olha, assim, obviamente tem várias, né? Mas, assim, a minha
1: adaptação, assim, eu tendo que escolher uma adaptação pro cinema vinda dos games, é uma obra, não é uma obra recente, é um jogo que fez muito, muito sucesso no início dos anos 90, um jogo bem diferente, bem atípico dos tipos de jogos que existiam na época. Um grupo que inclusive não, não lidava com jogos, lidava com, com computação gráfica, criou um jogo, que era um jogo desses de, de resolver problemas, né? Mas o jogo ao mesmo tempo era uma viagem. Você fazia uma viagem, como se você fosse o personagem de primeira pessoa, você caía num lugar, você não sabia o que, que era, numa ilha. E dentro daquela ilha você tinha várias instalações, você estava sozinho, você tinha uma ambientação bem é, funesta, assim, e, e, assim e uma, uma sensação de, 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 de angústia, mas ao mesmo tempo uma vontade imensa de saber o que estava acontecendo, né? O nome do jogo é Myst, tá? Esse jogo também teve uma sequência maravilhosa chamada Riven. Depois Teve mais outras três sequências que não estavam no mesmo nível. É assim: o, o, a ambientação, o clima, a, a, a ideia, a genialidade dos caras. É difícil falar de Mist. Infelizmente, eu não vou. Se eu vou falar de Mist, eu vou explicar o que é Mist, vou ficar dez minutos falando e aí vai ficar complicado. Então, você que tiver curiosidade, dá uma olhada no Google aí pra saber do que se trata, entra no YouTube pra ver, né? Mas é um, é um nível de imersão e, e um nível de criatividade, de arte, assim, absurdo e pra época, inclusive, os gráficos, assim, é. Absurdo. Excelente, e, e esse jogo tá ligado a livros também existem os livros do universo um universo de Mist, né tem vários personagens etc e, e os autores eles são muito zelosos com, com esse jogo então já tentaram adaptar esse jogo várias vezes para telona mas eles sempre são reticentes porque eles querem que adapte bem a essência né? a essência do jogo a essência da ideia eu li recentemente que vai ter uma adaptação mas é, mas sempre aparece alguém dizendo que vai e acaba não tendo né é os dois sim, autores sim. do jogo original são os irmãos randy Miller e Robin Miller, né?
0: O que eu ia te perguntar era o seguinte, mas o jogo, sendo tudo isso que você falou, só teve uma versão nos anos 90, ele não foi nem como jogo, nem em jogo ele não foi atualizado para outros consoles, para os dias de hoje?
1: Não, assim, o jogo ele teve quatro sequências, tá? Ele também teve uma versão é, ele se transformou numa grande franquia, tá? Só que só os ah, dois tá. primeiros jogos tiveram envolvimento direto dos autores, do Randy Miller e do Robin Miller, os irmãos que criaram o universo. Porque depois que eles tiraram a mão, é a mesma coisa que, sei lá, o Drink no Inferno sem o Roberto Rodrigues e o Quentin Tarantino. Caiu a qualidade. Mas eles conseguiram transformar isso numa fábrica de dinheiro. Você tinha um universo online, Ouro, né? E era assim, era explorando mundos. mundo. Basicamente, exploração de mundos, assim, o, o jogo. E eu, eu acredito assim, se eles conseguirem fazer um filme que capture a essência dos dois primeiros jogos, seria um filme maravilhoso. Eu não acredito que isso vai acontecer, mas é um desejo que eu tenho, assim, uma parte de mim tem esse desejo. E, e sobre Mish, o primeiro jogo, houve sim versões atualizadas do jogo, mas versões sempre respeitando o, o gráfico original da coisa, é, porque o gráfico original era, era feito a partir de fotos, né? então você, você transitava no ambiente foto a foto, né? você não andava no ambiente. Depois eles fizeram uma versão em que você literalmente você, você realmente anda num gráfico tridimensional. É, é, e você tem fãs também fazendo versões atualizadas dos outros jogos. Tem uma versão atualizada do Riven saindo, feita por fãs, mas assim, mas os autores, eles meio que fecharam a franquia. Ok,
0: ok, ok. Então, Babi, qual é o terceiro da sua lista?
2: O terceiro da minha lista é outro filme, assim, que poderia ser extremamente impactante, principalmente sendo a adaptação do que, vai, do que seria. É, eu tô falando de Hibisco Roxo, da Shimamanda Adichie. A Shimamanda é uma autora sul-africana. É, nesse livro, ela vai contar um pouquinho aí da história de uma garota que mora na África do Sul. A gente vai acompanhar um pouco da história dela e da família dela e vai entender como que a, a neocolonização branca nos países africanos influenciaram a cultura local. Por exemplo, como a, a criminalização da religião deles, essa coisa de você ir lá é, catequizar essas pessoas e tal, e, e como isso impacta um pouco na religião deles e como isso impacta até mesmo nos relacionamentos interpessoais dele, é uma é um retrato muito é um retrato muito cruel, é um retrato muito, muito duro, e vendo por, pelo ponto de vista de uma de uma garota, de uma menina que tá aí, começando a conhecer aí um pouco, entrando na adolescência conhecendo o seu corpo os seus costumes, o que ela gosta o que ela não gosta é, e a relação abusiva que a família tem um pouco com ela o pai tem um pouco com ela, é, é é muito tocante, eu acho que é necessário, seria extremamente, extremamente necessário, extremamente tocante é, acho que abre portas para debates e cada vez maiores, a Chimamanda é uma da, dos maiores nomes feministas aí na literatura africana e eu gostaria muito muito de ver uma adaptação dessas no cinema
0: eu, eu só ia te falar o seguinte só o nome, tanto do livro quanto da autora já me chamou a atenção, Babi
2: nossa Miz, eu acho que você ia adorar esse livro de verdade, do fundo do meu coração. É, e né? assim, o, e porquê, o porquê de ser ibisco roxo ainda depois que a gente descobre por que é o nome do livro é ah é uma história muito tocante. É uma história que você lê e você se sente incomodado e você se sente impotente de tentar ajudar aquela menina e de saber que assim é um retrato muito comum da própria da própria cultura afro afro africana e uhum. de ver uma, uma mulher contando isso e ela falando da experiência dela é bem impactante, assim eu acho que você e o, Mi, o Mendes é assim...
0: Não, o pessoal já sabe que eu sou fã incondicional das dicas da Babi, né? Então com um livro não ia poder ser diferente eu, eu vou querer dar uma olhada nesse bisco roxo sim, quanto mais agora que você falou que só lendo que eu vou saber o que diabos é o bisco roxo né? <risos> eu vou querer... ou torcer pra fazerem uma adaptação logo aí né, quem Ai, sabe
2: que... nossa eu queria muito ver esse filme adaptado, muito, muito, muito
0: é isso aí o... bom, então eu vou pra minha quarta dica que a gente já cansou de falar deve ter uns 15 ou 20 programas aí dos bardos falando sobre isso, mas é Sandman do Neil Gaiman que é isso, pô, cara finalmente, eu achei assim, que demorou pro cinema descobrir o Neil Gaiman na verdade, ele chegou muito tímido ele não chegou com o pé na porta igual a Alan Moore, que já resolveu adaptar o um V de Vingança o é do Inferno apesar de pouca gente saber que é, que é adaptação de uma história do Alan Moore também é, só o Neil Gaiman começou lá atrás com Stardust você lembra desse filme, Babi? Curte esse filme, que a menina é uma estrela e cai eu, na terra? Eu
2: adoro esse filme Eu adoro esse filme, Misa Nossa, eu tenho o um livro dele que aliás, é a adaptação de um livro, né? Eu tenho o um livro dele Eu assisto esse filme toda vez que passa e a Globo adora passar ele na sessão da tarde
0: Aham, é toda
2: mesmo É assim, maravilhoso Eu adoro esse filme
0: Pois é, então, também gosto muito não sei por que o filme parece que não não fez tanto sucesso nas bilheterias é, de contrapartido que teve de, de Neil Gamer também pro cinema foi Coraline e o eterno parceiro dele nas capas, o capista das revistas e quadrinhos dele, o Dave McKinnon é que fez, que bolou todo aquele visual louco que tem o, a animação Coraline mas enfim gente, aí fica devendo pra gente a maior obra do cara, a coisa que fez o cara ficar famoso, se hoje Neil Gamer é a New Gaiman, tudo começou em Sandman, Sandman é, é o, é o Próprio sonhar é a encarnação do sonho e ele é um dos personagens mais carismáticos, mais enigmáticos de toda a ficção, de toda essa cultura pop, é, principalmente do século XX, né? E que está transbordando ainda aqui para o século XXI. Então é, eu não entendo por que Sandman ainda não foi adaptado. Isso é um absurdo. Eles mere Sandman merece um filmaço, Sandman merece, sei lá, uma uma parceria entre a Disney e o Tim Burton, de repente é, não sei Boa. Ele, ele merece todas as melhores coisas do mundo pra ir pro cinema entendeu? E virar uma franquia estilo Senhor dos Anéis estilo Harry Potter adaptarem o Sandman da primeira linha do quadrinho até a última coisa que foi escrita e, tudo que eu mais queria na vida
2: hashtag Misa Revoltada <risos> eu acho que vai virar
1: sério isso aí eu acho que Sandman vai acabar virando uma série de TV daquelas muito boas. Não
0: sei. Que Ou seja. Mil. Que seja. Se for série já tá valendo também. Mas é. Que... é porque as grandes é. ideias às vezes eles. O meu é, eu vou entrar no aí. quarto no quarto
1: quarto colocado quarto colocado não quarto item da da lembrando aí a, a infância de muita gente a adolescência de muita gente né épocas em que a nossa molecada lia livros nacionais na, na época do colégio e alguns desses livros nacionais viraram clássicos clássicos, clássicos tão populares aqui quanto o Harry Potter é no Brasil, no caso, né? É, um desses clássicos chamava-se A Droga da Obediência, foi um livro que eu li, se eu não me engano, na sexta série. É, era uma história de um grupo de adolescentes, era um grupo de moleques num colégio chamado Elite, Colégio de São Paulo. É, esses adolescentes, eles tinham um grupinho ali que eles, que eles se intitulavam Os Caras, né? Inclusive Caras com K. É, aliás, o autor do... do é do Pedro Bandeira, esse livro? Agora eu tô... Vou, Pedro tô,
2: Bandeira. Tô, eu
1: acabei no... Pedro Bandeira mesmo, né? Aliás, ele tem, tem um monte de clássicos, né? Ele é o, ele é, ele é o nosso John, é, tem aquele, tem aquele cinema, John, é, John Hughes, né? John Hughes, é, que faz os filmes de adolescente, cheios de mensagens altamente profundas, assim, sobre, sobre questões humanas, etc, né? Ele é o nosso John Hughes da, da literatura, não sei se eu estou acertando o nome aqui, mas tudo bem, cara do uhum. tinha a Vida Doidada. Mas assim, aí o, o, o a história é, os moleques, é, tem lá um grupo, né? Tá lá o Chumbinho, que é o principal, tem lá menino que é meio nerd da galera, tem a menina que é boa de esportes, cada um tem, tipo assim, um atributo específico, é, 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 uma personalidade específica, e aí, né, tá rolando uma droga que, se eu não me engano, tá tornando as pessoas meio escravas, assim, tinha alguém querendo usar uma droga e estavam distribuindo pro colégio pra, pra dominar o mundo, alguma coisa assim, e eles começam uma investigação, bem aquela coisa nos 80, Stranger Things, Goonies, não sei o que, né, o começa a fazer uma investigação, e aí entra uma aqueles personagens célebres, né, que da, da, da época de quem cresceu nos anos 80, 90, Mário Caspéides, Doutor QI, que é o, o, se eu não me engano, é o grande vilão da história, e aí eles vão lá desbaratando a, 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 a trama, numa, numa trama bem adolescente, uma bem bacana, bem, bem, bem fluida, e que quem leu, assim, carrega isso pro resto da vida, né. É, tem, houve sequências do, desse livro, mas esse aí foi o que marcou mais. É, o Michael Alves leu aqui, ó. ele tá dizendo que leu aqui, ó. e Michael
0: Alves eu li. Eu não li A Droga da Obediência. Eu li Os Cara Velhos do Diabo, eu li A Ilha Perdida, eu li e vários outros. Eu acho que como eu ficava sempre na fila de espera, eu era o, a traça de biblioteca, e esse aí era um dos mais pedidos, eu sempre acabava pegando o outro. Então, a droga da obediência. Mas tudo bem, pe pegou outros grandes clássicos.
2: <risos> Mas eu vou aproveitar então que o Mendes já, já começou aí com o Pedro Bandeira. Aí, tá. Além da Droga da Obediência, tem a Droga do Amor, que eu também adorava é, o Pedro Bandeira, ele, como o Mendes falou ele tem assim, um acervo de livros que marcaram gerações marcou a geração do Mendes, que foi assim alguns milênios atrás
1: <risos>
2: e marcou a minha também é, eu fui assim, uma devoradora de Pedro Bandeira, e tanto que eu trago aqui, não trago só um livro não para adaptar dele, eu trago mais dois, porque foram livros que me marcaram profundamente e o Pedro, ele é um autor um assim incrível porque ele parte de um romance policial adolescente que é o a droga da obediência para um romance dramático para depois passar por contos de terror por quê porque Pedro Bandeira além de escrever uh, a série Os Caras que foi assim um estouro na época dos anos 80 ele também escreveu a marca de uma lágrima que é a história de uma garota que ela tá ali também entrando na adolescência e ela descobre um grande amor dela, que é o primo dela, mas esse primo é apaixonado pela melhor amiga dela e ela tá ali naquela transição da, da infância pra adolescência e ela vem com aqueles problemas que adolescentes já é muito comum pra gente, como aceitar o próprio corpo como se, um, se encontrar na sociedade, qual é o seu papel, qual é o seu lugar, o que você é e o Pedro ele, ele trabalha isso de uma forma assim tão delicada, tão direta e fala com você sabe imagina você com 12 13 anos de idade pega um livro desse que conversa com você que que dialoga com você é incrível acho que merece sim tá tá aí adaptado para o cinema é, para o cinema nacional acho que a gente tem muita carga aí para a gente tem muito muito mercado aí para poder explorar principalmente nesse nesse nessa vertente principalmente porque agora estão adaptando os livros em juvenis a Paula Pimenta acabou de adaptar um livro dela a Thalita Rebouças está adaptando também vários livros dela um atrás do outro, então acho que está na hora de dar uma olhadinha ali, Pedro Bandeira que é um clássico nacional é, e a marca de, e a marca de uma, uma Lágrima é interessante também porque é de um é como se fosse uma releitura de um livro francês que também eu gosto muito, que é um drama francês é um, um, um romance dramático que se chama Sirrano de Bergerat e ele faz aí uma releitura desse.
1: Uau. desse <risos> Precisamos Desculpa. ouvir isso de novo. Sirana
2: de Bergerat. Precisamos
1: ouvir ela falar. De novo, ela falar é sobre isso. esse Olha, sobre, é sobre, é, sobre esse livro. Sobre esse livro, eu li na, na escola também, também me marcou bastante, tanto quanto a droga da obediência, ou quase tanto quanto. E aí, é, revendo aqui, né, dando uma olhada ali na Wikipédia para lembrar mais ou menos o que, que era o livro, que algumas coisas coisa eu tinha esquecido, e eu lembrei esse primo, né, da, da personagem principal, que se chamava Isabel, o primo dela é o Cristiano, né, hum. e esse Cristiano era apaixonado pela Rosana, né, que acho que é, é no caso prima dela, e aí eu lembrei, assim, mas lembrei assim, como se tivesse sido ontem, sabe, do trecho em que ela descobre que ele é apaixonado pela outra, que ele diz que tem uma confissão pra fazer pra ela, né, e ela tá falando com ele ao mesmo tempo pensando ai, ah, é Cristiano, aí ele falando assim não, Isabel, eu preciso te dizer uma coisa, né, eu estou apaixonado, não sei o que, e ela pensando, ai ah, meu Deus, ele vai falar, ele me ama, não sei o quê, meu cristiano, 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 meu cristiano, Leandro. E aí ele fala assim, né, eu estou apaixonado, aí depois, por Rosana Isabel. E aí quando rola esse por Rosana Isabel, aquela coração dela, tipo. Sabe?
2: Nossa, eu acho que eu, os diálogos assim. em, eu acho que os diálogos entre ela e o reflexo do espelho dela, tam, que, que é quebrado aliás, a gente tem que afrisar isso ela fala com o próprio reflexo dela num espelho quebrado, porque ela não aceita a fisionomia dela, ela se acha feia ela se acha gorda é, é incrível, exatamente pela época que esse livro foi lançado que é 85 e a gente tá falando sobre isso ainda hoje em dia, sabe? É um livro extremamente atual. Pô,
0: parece bem legal mesmo, hein, gente? Porque não uma série, né? Podiam ter várias histórias aí, vários contos desse mesmo autor, ou da série Vagalume. Olha aí, né? Assim, tudo. Esse programa não podia ficar só aqui, galera. O pessoal da Netflix, de Hollywood, tem que contratar a gente. <risos> ó, e eu vou aproveitar para dizer que, ó, lá em cima o Wanderson, quando chegou, ele falou do Rana Barbera, o Geladeira falou para ele que nós falamos no início. Mas não custa lembrar lembrar pro pessoal que esse programa tá sendo ao vivo agora mas depois vai estar tá gravado aqui no Spotify, ou oh, aqui no Castbox, no Spotify também, e no nosso site qual é o nosso site, Babi?
2: É www.bardosnerds.com
0: Isso aí, galera! Queria dizer também é... deixa eu ver aqui, tem um outro amigo que falou, foi o próprio Geladeira que falou de Vale das Vertentes o Michael Michael Alves falou que Anjo da Morte Também é muito bom E quem chegou aqui na área É o nosso investigador do Sobrenatural, né O Gabriel Molder Veio para tomar a saideira não, o Gabriel? Porque hoje estamos eu e Mendes junto e a gente ainda arrastou a Babi para esse abismo junto com a gente aqui. Lígia, gente, eu, nem gente ter...
2: de, eu nem terminei de falar do outro livro do, do, do Pedro Bandeira, é rapidinho só pra eu, a... eu falar um pouquinho dele. Fala, fala você. É rapidão, tá? Ó, e quem acha que o Pedro Bandeira fica aí só em romance, ele não fica só em romance não ele também parte pro Sobrenatural, aproveitando que o Gabriel Moder chegou <risos> o Pedro Bandeira, ele também escreveu um livro que é muito bom gente, que se chama Descanse em Paz, meu amor. Esse livro livro, é um, ele vai contar uma história de um grupo de amigos que ficou preso numa casa, em meio a um temporal enquanto eles estavam tentando chegar até um lugar onde eles estavam indo viajar. Então é uma casa de, de, de veraneio onde eles estavam indo viajar. E eles tem, tem que parar, caiu a ponte eles tem que parar por causa do temporal e eles ficam numa casa aí, meio abandonada, meio, meio estranha E aí, eles decidem que eles vão contar histórias de terror pra passar, enquanto a chuva não passa. Então cada capítulo é um conto de terror e aí no final a gente tem um plot twist que a gente vai entender porque que eles começaram a contar histórias de terror e gente esse livro é maravilhoso. Eu super recomendo eu acho que ficaria sensacional adaptado numa série de TV cada episódio uma, um conto de terror e no final o um desfecho de tudo, porque que eles estavam contando essas histórias e o desfecho da história deles, se eles saíram da casa se eles não saíram e por que que eles estavam lá. Mas é isso. Pronto.
0: Muito bom mesmo. Esse eu li, Babi. Eu você lembro. Esse, livro? Real... É esse eu li. Na realidade, as dicas que vocês estão dando, tanto você deu quanto o Mendes, desses livros da série Vagalume, estão me fazendo pensar em quantas referências de coisas que a gente já vê na TV e em minisséries e tudo mais que foram é, inspiradas nesses livros. E tem coisas muito parecidas nesses livros. Mas Sério? vamos lá é a vez de quem quem é fala a sua sou sua. eu mesmo sua último último item. Não, na realidade, o item anterior eu dividi em dois. quero era o Neil Gaiman, né? Eu acho que a Babi ainda tem mais um livro também, não tem, Babi?
2: Só é, um. É, Cada um tem um, um
0: livro agora, filme. tem uma coisa pra falar. Então, e o que que acontece? Então, esse é o meu penúltimo. Além do Sandman, eu também acho um absurdo nunca terem adaptado Morte, que é um spin-off da série do Sandman. A Morte... Então, ó, eu vou aqui ler pra vocês o, o resumo, que eu fiquei sabendo só agora que eu li primeiro a segunda e depois a primeira. Então, na minha cabeça, se fossem adaptar, eu acho que seria melhor, porque a, a, a primeira, no caso, morte, o preço da vida, é mais saborosa, é mais gostosa do que a segunda história, que é o grande momento da vida. Mas, ó, descreve o encontro da morte, no caso, com a adolescente Sexton Furnival. Quando encontra a morte, Sexton está pensando em se matar, mas abandona temporariamente a ideia quando começa a acompanhar essa outra menina que não aparenta ser muito mais velha que ela. E que a própria Sexton não acredita que é a morte. Acha só que é uma garota extravagante. É, em boa parte até pelo fato dela não tentar esconder que ela é a morte. Sendo uma garotinha simpática, engraçadinha. E aí a trama se define com o aparecimento da Mad Rat, que é uma mendiga que já está viva há mais de dois séculos. E que pede a morte que encontre o coração dela perdido. Aí, gente... É demais, entendeu? Babi, se você já leu algum livro do Neil Gaiman, você sabe como ele constrói os personagens dele, como ele consegue se, é, envolver a gente na vida dos personagens deles. E essa história tem que ser adaptada também. Mas, Mendes, diga lá então qual é a sua, a sua última.
1: É, o meu último aí já vou pegar carona numa, numa dica que a Babi deu, né? Ela falou de um livro do Dan Brown. É, no caso, aqui, no meu caso, não é exatamente o Dan Brown, é um outro, um outro autor de ficção, de thrillers, o nome desse autor é Frederick Forsyth, ele é um irlandês, então esse livro que eu tô indicando aqui é um livro chamado Ícone e, o, o, e a história é sobre um cara lá, um ditador, Kamarov se eu não me engano, que ele planeja é, transformar a Rússia num, numa ditadura, assim pra, tipo meio que pra dominar o mundo, uma coisa desse tipo, ele vai ser eleito primeiro, primeiro-ministro da Rússia e os, e os planos dele são descobertos por um, por um baixo funcionário, funcionário de baixo escalão do lado do, do, lá, do, lá de dentro e, e aí esse, esse funcionário consegue fazer esses planos se extraviarem, né, pra, pra embaixada e tudo, e esses planos acabam caindo nas mãos do ocidente e, e aí começa a rolar uma, um, 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 todo um esquema ali para poder desbaratar esses planos dentro da própria Rússia, quer dizer, os caras vão entrar na Rússia para poder fazer com que isso aconteça sem, que, sem atrair suspeito. Ele faz, assim, mergulhos absurdos dentro desse universos, né, que você vai conhecendo é, histórias dentro de histórias dentro de histórias, mas até hoje ele nunca teve um livro bem adaptado já adaptaram Dia do Chacal, já adaptaram Cães de Guerra, já adaptaram Céu Dessa e todas as adaptações muito ruins, assim, eu gostaria muito de ver uma boa adaptação do ícone, eu sei que é muito difícil né, pela própria característica, mas quem sabe com um bom cineasta aí pegando o projeto a gente vê isso um dia
0: Babi?
2: Bom, eu já falei um monte de coisa, eu já dei um monte de, de livro cabeçudo pra vocês darem uma olhadinha ver se vocês também querem ver a adaptação e agora eu vou pra, pra onde eu tô surfando ultimamente que eu gosto pra caramba, que é fantasia e essa série ela se transformou assim na minha série favorita junto com Harry Potter, os dois assim ganharam um espaço no meu coração absurdo. Em 2016 a, o Hulu a mesma plataforma de streaming que adapta The Handman's Tale, comprou os direitos de trono de vidro da saga trono de vidro escrita pela sarah j maas para poder fazer uma série derivada dos livros dessa dessa saga até o momento é, não teve nada Teve escrita do, do do episódio piloto mas ainda não definiram cast não fizeram absolutamente nada então estou ainda na expectativa de que essa série seja adaptada aí para para série de tv A trono de de vidro, ele vai contar a história de uma garota que ela é escrava, a gente vê ela sendo escrava, mas ela já foi conhecida como a maior assassina do reino de Adarlan que é um reino fictício ali em Irilha, no continente de Irilha. E a gente vai ver essa garota sendo liberta pra poder participar de um torneio onde o campeão desse torneio vai se tornar como se fosse um carrasco do rei. O rei que prendeu essa garota numa, numa mina de salto que transformou ela numa escrava e a gente vai conhecer ela a interação dela com o príncipe com a realeza e nós vamos tentar entender como essa garota vai se vingar de tudo que aconteceu na vida dela e das pessoas que envolvem a vida dela e como isso tudo vai culminar, culminar numa guerra épica que vale muito a pena olha gente, são nove livros mas vale muito a pena ler esses livros é incrível e eu acho que é um mundo uh, muito rico em magia, em coisas visuais, em, em efeitos visuais que seriam muito bonitos de ver na tela. O melhor é que a Disney comprou a plataforma Hulu há uns tempinhos atrás aí, e com a chegada Ixi. aí do Disney Plus, pois é, <risos> e com a chegada aí do Disney Plus, eu tô com um pouquinho de esperança que agora essa série saia aí do papel e aconteça mesmo. Seja, seja lançada
0: Show de bola, tô ansioso Também, quero ver esse universo Aí rico, inclusive quando você falou Eu lembrei lá da trama, voltando Lá na trama, você sabe o que, é que mais me Fascinou? É porque eu não sou Muito fã nem de história medieval E nem de história espacial Quando o cara consegue Trazer a realidade desses mundos para um contexto atual Aí eu me apaixono, entendeu? aí É o meu tipo de história, tipo de coisa que eu quero Escrever, inclusive, o gente, é, então pra encerrar eu só vou perguntar de novo por que Caverna do Dragão não tem filme teve um comercial aí uns dois meses atrás que levantou a polêmica, a gente fez um programa inteiro sobre isso é só vocês procurarem aí no acervo do Bar dos Nerds e as dicas que a gente tinha para dar são essas, se quem tá ouvindo a gente aí for amigo de algum cineasta já avisa para eles já levem as nossas dicas para esses cineastas, entendeu? Porque a gente tem certeza que essas obras que a gente indicou não são só as queridinhas do nosso coração elas têm potencial e têm um apelo comercial grande que pode transformar essas obras nas queridinhas do coração do grande público aí, né galera? Então é isso aí, vamos aguardar e Mendes, quer se despedir aí do pessoal?
1: Ah, é, é, realmente você, a sua última dica, realmente assim, é, é talvez de todas as, de todas as nossas é, todos os exemplos que nós demos aqui Caverno Dragão, talvez seja o mais assim, que as pessoas mais perguntam por que, por que não existe Caverno Dragão claro que isso tem a ver também com o fato de que essa, essa produção não fez sucesso, tanto sucesso assim no mundo inteiro, fez mais sucesso em alguns países do que outros, no Brasil fez muito sucesso, mas realmente assim, começo Levantou essa polêmica e eu acho que cedo ou tarde vai aparecer aí algum, algum cineasta do bem aí. Tem que ter dinheiro também, botar bastante dinheiro na obra. Pra, assim, ia ser bem bacana assim, ver a Caverna do Dragão é, transformada em filme. Aí O
0: Carlos César chegou aí, Babi, tá te dando uma luz.
2: Olha, chegou pra me dar boa noite. Boa noite, Carlos, tudo bom? Olha só, agora que você perdeu o programa, quando a gente terminar aqui, você vai lá no site do www.bardosnerds.com pra você dar uma consulta referida no que, nas dicas que a gente deu aí, do que a gente espera que ganhe as telonas, ou então a Netflix e as produtoras de conteúdo ultimamente.
0: Até porque só agora me veio o um estalo, né, gente? Que não seja... Que, mesmo que essas obras ainda não estejam é, aí roteirizadas e transformadas em séries ou filmes, elas existem. Tem os livros, tem as revistas em quadrinhos, tem os desenhos antigos... Então, quem ficou interessado em qualquer uma delas, é só procurar aí, galera. De repente, vocês acham é, nas plataformas de leitura de livros, ou nos sebos da vida, ou nas livrarias mesmo. Quem sabe, né?
2: Pois é. é também, ouçam aí o, o nosso programa, anotem as nossas dicas e procurem também as obras que vocês se interessarem, porque vale muito, muito a pena conhecer um pouquinho mais e se apaixonar por esse universo que encantou eu, o Mendes, o Misa e muita gente aí
1: Pois é, pra galera que perdeu o programa, é claro que esse programa ele vai voltar ao ar daqui talvez a uma semana, duas, né? Mas nós temos uma galeria de outros programas na nossa página, então é, dá uma olhada lá, tem vários temas, alguns dos temas vão te interessar, temas já de, outro, de, outro, de outros tempos, temas é, atemporais, dá uma olhada lá que você vai gostar muito.
0: Ó, tô pedindo a conta aqui pro garçom, espero que vocês tenham gostado de todas as dicas e lembrem-se, você vocês ouviram primeiro aqui na calada, na surdina. Ai, ai, <risos> muito melhor que o meu, Oi <risos> oh, Gente, ai, não, meu...
2: Agora, assim, ó. Na moralzinha, deixa eu falar uma coisa. O Gabriel tá perguntando se alguém vai estar tá lá quarta-feira na Bienal. Vocês vão pra Bienal quarta-feira?
0: Olha, eu tô querendo, entendeu? Nossa, mas tá é? um ano com o Gabriel de sair de casa. Jota já tirou dele da reta hoje. Tá complicado. Calma. A gente te avisa.
2: Calma, Mordana. A gente hoje te a gente... avisa. A gente manda uma mensagem, viu? Eu não vou tá, mas a gente vê se os meninos vão estar e a gente te avisa. Pode deixar. Agora, gente, a gente não falou de um livro que deveria muito ter sido adaptado. Para o cinema até agora e não adaptou. Qual, oh, Babi?
0: Fala para mim.
2: O Fantástico Paradoxo de Ouro Fundo. Vocês já leram?
0: É de quem? quem é o autor?
1: Uma parte.
2: O autor? JF. Não!